0: El castellano es la tercera lengua que se habla en casi dos docenas de países del mundo. Las empresas también lo saben. Por eso, Microsoft, la National Public Radio y CNN están produciendo podcasts en español. En todo el mundo hispano, emprendedores e individuos están creando podcasts. Usted también puede hacerlo. Aprenda cómo comenzar o llevar su podcast a un nuevo nivel. Le invito al taller en castellano Creando un Podcast para alcanzar una audiencia mundial. Vía Podcast y Podcast Movement le invitan a este taller de un día el martes 22 de agosto en Anaheim, California. En las notas de este episodio encontrarán el enlace para inscribirse en este taller. Cambio 180 Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Hoy tengo un programa especial, no tengo ningún invitado, sino que voy a compartirles la conferencia que di la semana pasada en Berlín, Alemania en la Convención de Publicadores de las Sociedades Bíblicas Unidas donde participaron más de 240 CEOs y directores de publicaciones y traductores de la Biblia provenientes de más de 90 países del mundo. Esta conferencia fue parte de una convención que durante dos años estuve organizando con mi equipo y fue la Convención de Sociedades Bíblicas donde yo terminé mis 35 años de servicio a ese ministerio. A partir del primero de abril estoy dedicándome a otros proyectos. En el programa de hoy les voy a compartir el mensaje que di sobre cómo el audio puede cambiar la distribución y la interacción con la Biblia en el mundo. Espero que lo disfrute. Cambio 180 Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com Una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. Cambio 180 si alguien le preguntara, ¿recuerdas algo de lo que tu padre o tu madre te escribió? Y luego le preguntara, ¿recuerdas algo de lo que tu mamá o tu papá te dijo? Posiblemente recordemos más lo que escuchamos que lo que nos dijeron. Esa es la razón por la que la iglesia necesita tener el mensaje de la Biblia en audio. Recordamos mejor las cosas que escuchamos. Y mejor, si las leemos junto con lo que escuchamos. El audio siempre ha tenido una importancia particular para la misión de la iglesia. De hecho, la Biblia fue uno de los primeros libros en audio que se publicaron para personas no videntes en los Estados Unidos, el Reino Unido y muchos otros países. Comenzamos utilizando la nueva tecnología para llevar la Biblia a las personas con limitaciones visuales Luego pasamos a proveer escrituras en audio para personas que no saben cómo leer y escribir. El desafío de hoy para llevar la Biblia en audio a una generación que no tiene tiempo para leer y usa los teléfonos inteligentes para todo, inclusive para hacer algunas llamadas telefónicas ocasionalmente. En los años de 1930, la Sociedad Bíblica Americana colaboró con la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en la promoción del libro Hablante. Los fonógrafos y máquinas reproductoras recientemente creadas se vendían con precios entre los 35 y los 70 dólares. Estos fonógrafos eran usados para sonar libros que eran grabados en discos especiales. Los cuatro evangelios fueron publicados en 1934 por la Fundación Americana para los No Videntes. En 1932, los ingenieros desarrollaron el libro hablante y la máquina del libro hablante y establecieron estudios para grabar estos libros. Estos fueron grabados en 33 y un tercio revoluciones por minuto, un formato que había sido desarrollado específicamente para libros hablantes, de manera que el libro requería menos discos que el disco tradicional que se usaba en los fonógrafos de la época. Es decir, la grabación en audio de la Biblia impulsó una nueva tecnología que luego también impactó el mercado comercial. Las primeras grabaciones hechas para el programa de libros hablantes en 1934 incluyeron secciones de la Biblia y libros de ficción. Cuando el servicio del libro hablante a los no videntes de la Biblioteca del Congreso se estableció, lo hicieron con grabaciones que incluían los evangelios y los salmos. Hoy día uno pensaría que es imposible... Que el Congreso de los Estados Unidos auspicia un proyecto bíblico, pero fue así en ese año. La Sociedad Bíblica Americana describió esto como una intervención providencial. En 1938, con la ayuda de la Sociedad Bíblica Americana, la Biblioteca del Congreso había completado una grabación de sonido de todo el Nuevo Testamento y 12 libros del Antiguo Testamento en 73 discos separados, los cuales fueron vendidos en 25 centavos cada uno. En 1944, uno podía escuchar toda la Biblia en 169 discos, aproximadamente 84 horas. Las Biblias hablantes rápidamente vendieron más que las Biblias tradicionales en Braille. La respuesta fue tan grande que la sociedad bíblica americana nombró a su primer secretario para los no videntes. Mientras esto pasaba en los Estados Unidos, en el Reino Unido, la sociedad bíblica británica también estaba trabajando con audio. En 1935, uno de los primeros libros grabados para el Instituto Real Nacional para Personas No Videntes, para la Biblioteca del Libro Hablante en el Reino Unido, fue El Evangelio según San Juan. Posteriormente, para los años 1950, la Sociedad Bíblica Americana introdujo el dedófono. Esto era un fonógrafo que se giraba a mano y fue diseñado por la RCA, la Corporación de Radio de América, y perfeccionado por la Sociedad Bíblica Americana. El dedófono era del tamaño de un plato grande de vajilla, costaba un poco más de un dólar, fabricarlo, y tocaba un disco de vinilo de 8 pulgadas que contenía los pasajes de la Biblia en audio narrados por una persona. El dedófono producía sonido a través de un diafragma acústico y una aguja localizada en el brazo. El dedófono no requería energía eléctrica o un dispositivo mecánico para operar solamente un dedo capaz de encajar en el pequeño molde para los dedos sobre el disco y la fuerza para darle vuelta. El propósito de esta nueva pieza de tecnología era poner la Biblia a disposición de más de mil millones de personas en todo el mundo que no pueden leer. Antes de llevarla al mercado, la Sociedad Bíblica Americana aprobó el dispositivo con éxito en Liberia, Pakistán, India y México. La Sociedad Bíblica Americana continuó distribuyendo dedófonos hasta mediados de 1960, cuando los comunicadores y la tecnología habían mejorado y había más áreas con acceso a energía eléctrica. Ese fue el primer movimiento de la Biblia en audio que impactó el mundo. El segundo fue en los años 1990. Las escrituras en audio volvieron a convertirse una prioridad en las Sociedades Bíblicas Unidas. Se desarrolló una estrategia y fueron contratados varios consultores y las Sociedades Bíblicas Unidas publicó el primer manual para escrituras en audio. Un consultor de traducciones llamado Ken Thomas escribió acerca de la revisión exegética de las escrituras en audio. Y esto tiene que ver con la interpretación dramatizada de la Biblia. Cuando un actor participa en la grabación de un texto bíblico, cuando él hace su interpretación, está haciendo un exégesis del texto. O sea, está interpretándolo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que muchas veces... El actor no conoce el contexto del texto, ni los motivos del autor, ni la audiencia que se dirigía, y con su énfasis hace una exégesis equivocada del texto. Y por eso las Sociedades Bíblicas Unidas comenzamos a hacer énfasis que la producción de la Biblia en audio necesitaba, además de un productor, un especialista que se asegurara que la interpretación de los actores no hiciera una exégesis incorrecta del texto. En el año 2000, la Asamblea Mundial en Midland, Suráfrica, reconoce, dijo la declaración, formalmente que la misión de las sociedades bíblicas trabaja más allá de la distribución bíblica, buscando promover el impacto de la Biblia, su comprensión y uso. Esa asamblea, en su documento de identidad y valores, añadió un nuevo énfasis a nuestra misión. Se acordó que la tarea común de las sociedades bíblicas es de lograr la más amplia, eficaz y significativa distribución de las Sagradas Escrituras. Debía realizarse en los idiomas y medios que satisfagan las necesidades de las personas en todo el mundo. Y a partir de los años 1990, iniciamos alianzas con ministerios como La Fe viene por el Oír, Megavoice. Davar y otros. ¿Cuál es el estado del audio hoy día en el mundo? El uso del audio está creciendo mundialmente. La tecnología ha cambiado la forma como utilizamos el audio. Durante los últimos cinco años el audio ha cambiado de ser un recurso para personas no videntes o no alfabetizadas a ser utilizado como una manera de aprender y escuchar historias inspiradoras. ¿Cuáles son las razones por el crecimiento del audio en la sociedad y en la cultura actual? Número uno, hay una sobrecarga de información. Tenemos a YouTube, tenemos las redes sociales, tenemos tanto que leer, tanto que ver y no tenemos tiempo para hacerlo. Se lee menos. Ahora desarrollamos más tareas paralelamente. Número tres, el regreso de contar historias. Esta técnica que desde la antigüedad la tenemos, hoy día ha tomado una fuerza particular. La gente recuerda más las historias que escucha que los números que les damos. Y la razón número cuatro para el cambio del audio en la cultura actual es el teléfono inteligente que tenemos en el bolsillo. ¿Cómo ha cambiado la forma en que consumimos la información? Mire, ahora nosotros estamos leyendo menos, inclusive en la web. Los artículos de la web que la gente prefiere leer son los que duran tres minutos en su lectura, o sea, unas 800 palabras, y los escaneamos. O sea, nosotros no leemos eh, de, de corrido, según los estudios. Y en los videos no aguantamos videos de más de 5 minutos. Y el promedio más popular en YouTube de un video es de 1.5 a 3 minutos. Otro cambio radical es que el audio ahora es una solución para las personas que realizan actividades paralelas. Usted no puede leer en internet o leer un libro impreso mientras realiza otras cosas. Pero usted puede escuchar un libro en audio o un podcast a través de sus audífonos mientras hace ejercicios, compra, limpia la casa, trabaja en el jardín, se desplaza en su vehículo a su trabajo. El audio ha regresado como una solución a las agendas ocupadas. A final del siglo... Se producían en Estados Unidos solamente de 3.000 a 4.000 libros en audio por año. Ahora vemos 36.000 libros por año. Y eso lo dijo Michael Cobb, director ejecutivo de la Asociación de Publicadores en Audio. El otro gran cambio es el regreso a contar historias. Otra razón por la que el audio ha regresado está relacionada con la popularidad de la narración de historias. Esta está ganando más y más terreno a medida que los teléfonos inteligentes y los vehículos están equipados universalmente con paneles de control amigables al usuario. Parte de la atracción de los libros en audio, además de su conveniencia de poder escuchar cuando se está viajando, es la intimidad de poder crear sus propias imágenes de la historia, crear su propia producción en su mente, algo que no es posible con los medios visuales. Otro cambio que ha ocurrido en el mundo del audio es el cambio en la manera en que compramos y escuchamos la música. La música bajo demanda también está cambiando, está creciendo más rápidamente que la compra de música descargable. Hemos pasado de los LPs a los 8 tracks, a los cassettes, a los CD, al audio descargable, a la transmisión en vivo de audio, Pandora y Spotify, y ahora al audio bajo demanda. El último año en los Estados Unidos, las investigaciones mostraron que las personas están escuchando más música, pero comprando menos en las tiendas de iTunes y Google Play y otras tiendas de descarga. Los artistas y los sellos musicales están tratando de sobrevivir el cambio que les ha traído la tecnología. Otro cambio importante es la forma en que hemos cambiado al comunicarnos. Ahora tenemos parlantes que escuchan y siguen instrucciones, y estos son... Amazon Echo y Google. Alexa es la tecnología de reconocimiento de lenguaje integrada a los parlantes inteligentes de Amazon Dot Echo y TapSmart. Alexa está programada para responder a una gran variedad de comandos de voz. Ella puede decirle cómo estará el tiempo o las noticias. Ella puede agregar un evento a su calendario o usted podría utilizarla para hacer una lista de compras. Alexa puede tocar la música de sus servicios de transmisión de música. Alexa puede también controlar una lista impresionante de dispositivos inteligentes de su hogar. Alexa puede obtener otra información útil, tal como el tiempo a recorrer, el tráfico durante su recorrido, Alexa también puede ayudarle en la cocina contestando preguntas tales como Alexa, programa una alarma de 25 minutos. La compatibilidad con terceros de Alexa significa que usted puede ordenar una pizza o pedir un taxi solo por medio del habla. Alexa es el dispositivo que cuesta originalmente 180 dólares. Tiene un parlante fuerte para Reproducir música y un micrófono impresionante de amplia gama que siempre está escuchando. Diga la palabra Alexa aún desde el cuarto vecino y Echo le escuchará y responderá. Alexa tiene siete micrófonos y responde usualmente a la palabra Alexa. Estos parlantes que escuchan son ahora la nueva tendencia y también el nuevo desafío para la privacidad. El pasado mes de diciembre, en Arkansas, el Departamento de la Policía solicitó a Amazon ayuda para resolver un crimen en donde el parlante de Alexa había grabado toda la conversación en la casa. Finalmente, este mes, Amazon acordó compartir las grabaciones de Alexa con autorización del de acusado. Usando el sonido, Alexa está cambiando la forma como hablamos y qué cosas dialogamos y es un excelente asistente virtual de voz en la casa. Alexa representa una gran oportunidad para un mayor consumo del contenido bíblico o de los sermones de un pastor. Usted imagínese si nosotros tuviéramos nuestros productos en Alexa o la persona tuviera un audiolibro en su celular con el contenido de la Biblia y la persona se levantara por la mañana y dice, Alexa, estoy deprimido. ¿Podrías darme los textos bíblicos que me ayudan en la depresión? Y Alexa lo conecta con su audiolibro y le pone esos textos. Eso ya está ocurriendo, eso no, no estoy diciendo algo que no es, que es del futuro. Ya está, ya es, Alexa puede hacer eso, pero necesitamos tener la Biblia o sermones de los pastores donde las personas pueden decir, yo quiero escuchar el sermón del pastor del domingo pasado, y Alexa se lo pone. Yo quiero saber, quiero escuchar, Alexa, por favor, quiero escuchar el sermón del pastor donde habló de la familia. Todo es posible ahora con los parlantes inteligentes que hablan y te conectan. Los audiolibros han tenido un cambio muy, muy extraordinario. En los últimos tres años, el segmento de más rápido crecimiento en publicaciones en el mundo son los libros en audio. La industria mundial del libro en audio está valorada actualmente en 3.5 mil millones de dólares. Y en los Estados Unidos es actualmente el mercado individual más grande con 1.8 mil millones de dólares en ventas de audio para el 2016. Esto constituyó un incremento del 31% desde el 2015. La Asociación de Publicadores de Audio de los Estados Unidos ha declarado que cada año en los últimos tres se han lanzado 36 mil libros en audio. La gran mayoría de las compañías han dado a conocer que han visto un crecimiento de tres dígitos y esperan que esta tendencia continúe para el 2017. Pero no solamente sucede en los Estados Unidos. El mercado latinoamericano está floreciendo y es una de las tendencias más fuertes para el 2017 porque hay muchas compañías ingresando al mercado latinoamericano. Los consumidores están dispuestos a pagar por los libros en audio. Ahora hay más gente escuchando que leyendo. Ahora hay más gente manteniéndose al día con las áreas que le apasiona, escuchando podcasts y escuchando libros en audio. En la conferencia del Libro del Futuro en el Reino Unido, el año pasado, Joe Henry, quien dirige el servicio de investigación sobre el libro en la Compañía de Investigación de Mercados Nielsen, dijo a la audiencia reunida que las descargas de audio se habían incrementado en un 30% y un 50% durante el año pasado. Solamente cerca del 10% de los adultos de Estados Unidos han escuchado un libro en audio desde los últimos 12 meses hasta junio del 2016. MyPerson de libro.fm dijo 2017 será el año más importante de todos para los libros en audio. Pienso que veremos libros en audio alcanzando un 90% de participación en el mercado, dejando solamente un 10% para los CDs. Pero no solamente ha cambiado el audio, sino que el medio de transmitirse también ha cambiado. Han habido cambios en los medios de radiodifusión. Mientras el audio bajo demanda está creciendo, las estaciones de radio se ven como otra alternativa. Los gobiernos están cerrando en Europa las emisoras de radio FM y en otras partes del mundo. La transmisión de radio pronto será transmisión digital. Yo no creo que la radio desaparecerá, pero realmente está en un proceso de cambio en todo el mundo. Otro gran cambio que hemos tenido son los podcasts, audio bajo demanda, la nueva radio. Una nueva alternativa para escuchar en el medio de audio son los podcasts. Y ellos están cambiando la forma como escuchamos el audio. ¿Qué es un podcast? Un podcast es audio bajo demanda, de manera que usted puede escuchar lo que usted desea, cuando lo desea y donde lo desea. Es para la radio lo que Netflix es para el medio televisivo. Usted se suscribe a un podcast a través de una aplicación en su teléfono inteligente y se descargarán los nuevos episodios automáticamente que sean publicados. El nombre podcast fue inventado por el periodista de la BBC, Bernd Hammersley, en 2004, a partir de las palabras pod del iPod, una marca popular de un reproductor de audio producido por Apple y broadcast, radiodifusión. En 2004, usted necesitaba estar conectado a la Internet mediante una computadora para escuchar un podcast. Ahora, con la intervención del teléfono inteligente que se creó en 2007, todo cambió. Hoy día es fácil escuchar un podcast y por eso hay más de 350.000 podcasts disponibles en el portal de iTunes. La categoría más popular del podcast es religión y cristianismo. Yo la conozco porque soy un podcaster. Usando mis 13 años de experiencia trabajando como gerente de una emisora de radio cristiana, inicié hace tres años un podcast acerca de la Biblia, liderazgo y comunicaciones digitales. Durante los tres últimos años he producido, durante los últimos tres años he producido este podcast, Cambio 180, semanalmente, donde he entrevistado a académicos de las Sociedades Bíblicas Unidas, de Bíblica, de muchas otras organizaciones cristianas. He entrevistado líderes, pastores, líderes de pastores, y este mes hemos logrado la cifra de ciento descargas del podcast Cambio 180. Gente de más de 120 países en el mundo en donde vive la diáspora de habla hispana están descargando este podcast. El año pasado comencé un nuevo podcast, Vía Podcast, donde enseño cómo crear y promover un podcast. Usar audio bajo demanda para crear relaciones establecer confianza e involucrar a una audiencia con una causa o marca es la nueva etapa de mi vida al jubilarme de las sociedades bíblicas unidas. ¿Cómo ha sido el crecimiento del podcasting? Los podcasts comenzaron a crecer en los últimos tres años, especialmente cuando la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos creó en el 2014 un podcast podcast con una historia verdadera llamada Serial. El lanzamiento de este podcast coincidió con la aplicación del podcast que aparece permanentemente en cada iPhone y iPad. No hay duda que los podcasts están creciendo en todo el mundo. De acuerdo a un artículo en el Boletín Internacional sobre Aprendizaje Electrónico, una tendencia digital entre los estudiantes universitarios japoneses es que están utilizando los podcasts y los wikis, como herramienta para el aprendizaje. El podcast está creciendo en Europa, en Sudáfrica, en Australia y en el Oriente Medio. En Latinoamérica, compañías como CNN y Microsoft están produciendo podcasts en español para conectar y establecer credibilidad con sus audiencias. En Estados Unidos, compañías importantes como Slack, New York Times, General Electric, eBay, Netflix y State Farm Insurance están produciendo podcast. Nadie quiere escuchar un comercial de eBay que dura 30 minutos. Pero a la gente le gusta escuchar las historias que cuenta eBay de gente que está comenzando un negocio. De acuerdo a un informe del mes pasado de Edison Research, 40% de los estadounidenses de más de 12 años dicen haber escuchado un podcast en algún momento, mientras 24% dice haber escuchado uno el mes pasado, es decir, un 21% más que hace un año. Adicionalmente, 6 de cada 10 estadounidenses están familiarizados con el término podcast, cantidad que ha aumentado en un 22% en dos años. Pero no solamente los podcasts están creciendo, de acuerdo a este estudio, el público semanal que escucha radioemisoras en línea es ahora de 140 millones de estadounidenses, o sea, 53% de los norteamericanos mayores de 12 años de edad. Pandora continúa la cabeza en el espacio de la radio en línea. 32% de los estadounidenses han escuchado el mes pasado, pero Spotify está fuerte. En segundo lugar, con un 18%. ¿Cómo las sociedades bíblicas y las iglesias podemos aprovechar los desafíos del audio? Número uno, la oralidad ha regresado. Necesitamos explorar el audio como un medio poderoso para la narración de historias y comunicar los mensajes de la Biblia. La tecnología abre nuevas puertas para la distribución bíblica en audio y su interacción. La intimidad del audio bajo demanda, que no se escucha a través de parlantes, sino a través de audífonos, crea una relación especial con el que escucha que ningún otro medio tenía y podría llevar el mensaje de la Biblia más cerca del corazón de las personas. Necesitamos asumir riesgos, probar nuevas tecnologías y reempacar el contenido bíblico, cometer errores, aprender, y promover la interacción con la palabra de Dios. Necesitamos encontrar nuevos modelos de sostenibilidad de la misión. El audio para analfabetos y no videntes es muy atractivo para donantes. Sin embargo, estamos ante una nueva generación de personas sumamente ocupadas, con demasiados mensajes, que está usando el audio como un medio para aprender y crecer y necesitan la palabra de Dios en ese medio. Apocalipsis 21.5 en la Biblia dice, yo hago nuevas todas las cosas. Hace 500 años los reformadores se convirtieron en publicadores visionarios de la Biblia, tomaron ventaja del desarrollo de la imprenta que se había desarrollado 62 años antes para hacer que la palabra de Dios estuviera accesible a toda persona. 200 años atrás, muchas sociedades bíblicas en el mundo fueron las primeras en utilizar la imprenta de vapor para producir la Biblia. Hace 87 años, la sociedad bíblica americana y la británica fueron las primeras en utilizar las nuevas tecnologías de grabación de audio Inclusive, fueron los primeros que grabaron audiolibros antes que las empresas publicadoras comerciales y lograron que la Biblia estuviera disponible para los no videntes. Hoy día, hay cerca de 776 millones de personas en el mundo que carecen de las habilidades básicas para leer y escribir. Y estamos imprimiendo Biblias en Braille y produciendo también Biblias en audio para ellos. Pero también hay más personas que no tienen tiempo para leer o no tienen el deseo de hacerlo. Nuestro desafío no es solamente atender a los no videntes y a los no alfabetizados. También necesitamos proveer escrituras a aquellos que tienen una saturación de información, que hacen muchas actividades al mismo tiempo y están recibiendo información de muchas formas. El audio ha regresado y puede ser una herramienta para ministerios bíblicos como las sociedades bíblicas y para las iglesias. El audio puede cambiar la distribución bíblica y la interacción con la palabra de Dios. Aprendamos cómo utilizar las nuevas tecnologías eficazmente como en el pasado para llegar a una cultura cambiante con la poderosa palabra de Dios. Este fue el mensaje que yo di la semana pasada en el plenario de la Convención de Publicadores de las Sociedades Bíblicas en Berlín que reunió a 250 publicadores y CEOs de sociedades bíblicas de 90, más de 90 países del mundo. Para mí fue un privilegio compartir de un tema que me apasiona porque yo conocí al Señor a través del audio, trabajando en una emisora de radio cristiana, escuchando sermones, escuchando estudios bíblicos, Luego dediqué mi vida a la publicación y distribución de la Biblia. Estuve 35 años trabajando con las sociedades bíblicas. Y ahora mi nuevo proyecto de vida es ayudar a utilizar el audio para cambiar la manera de pensar y la manera de vivir. Hasta aquí Cambio 180. Si este podcast le gustó, Vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com Cambio 180